0: In deze aflevering spreek ik met Marnix Kluiters en hij is inmiddels een succesvolle podcastmaker zoals de podcast Ecosophie. Maar de studententijd die daaraan vooraf ging was niet altijd even gemakkelijk. Hij verloor namelijk tijdens zijn studie in een half jaar tijd vrijwel al zijn zicht. En toch wist hij in no time ook weer zijn leven op de rails te krijgen. Ik vond het een ontzettend inspirerend gesprek en ik hoop jullie ook. Luister vooral mee. Hi Marnix, wat, uh, wat ontzettend fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier
0: te zijn. Welkom in de keuzekast. Ja, leuk. Een keer aan de andere kant van de microfoon. Ja, precies. Je je wordt nu gewoon geïnterviewd terwijl jij altijd andere mensen mag interviewen.
1: Ja, vorige week of anderhalve week geleden zat ik ook al in een podcast bij de Nieuwe Wereld over mijn ideeën over duurzaamheid. Maar eh, ik blijf toch altijd nog een beetje uh, nerveuzer om aan aan deze kant van de... Uh, microfoon te zitten dan, weet ik veel. Ik heb uh, denk ik inmiddels 150 interviews zelf gedaan... of zo voor verschillende podcasts. Wat grappig dat je dat zo anders ervaart.
0: Dat je, ja. <laughs> als je de vragen zelf moet beantwoorden... dat het ineens heel spannend kan worden. Ja. Hey, we gaan het hebben over jouw uh, nogal bijzondere studententijd. Op dit moment ben je 26, toch? 28. 28 alweer. Dat, wow. dat, heb ik, dat is ook
1: een hele verkeerde bron dan, uh, <laughs> dan ja. gezocht. Misschien van twee jaar geleden.
0: Dat, <laughs> dat, dat me lijkt me dan, <laughs> als er 26 stond. Hey, uh, ja. 28, dus is, je bent al een tijdje afgestudeerd nu.
1: ja. Vier jaar. in zomer um, van 2018.
0: Ja, je hebt een bijzondere studententijd gehad. Um, het eerste jaar was misschien een jaar als ieder ander. Uh, je deed HBO Accounting, dat klopt toch?
1: Ja, dat was mijn tweede jaar. In het eerste jaar heb ik economie gedaan aan de universiteit. Toen okay. was ik eigenlijk met name meer bezig met. Ja, ik heb. Uh, 13 jaar in Utrecht gewoond, of in Bunnik ben ik opgegroeid vlakbij Utrecht, uh, daarna vijf jaar in Eindhoven en om mijn achttiende lekker te huis uit gegaan. Daar zag ik al heel erg lang naar uit. Wat ging je toen uh, doen?
0: In huis uit ging je naar een, uh, een
1: ja naar Rotterdam. met vrienden vrienden? Uh, daar kwam ik eerst in een soort studioachtig iets terecht. Je we woonde wel met z'n tweeën, maar eigenlijk was heel zelfstandig. En daarna ben ik vanaf januari uh, uh, met vrienden gaan wonen van mijn studentenvereniging Laurentius en ja, met name bij Laurentius was ik eigenlijk uh, veel bezig met uh, leuke dingen doen. Bier drinken, uh, gezelligheidsvereniging. Uh, ja, het leven een beetje ontdekken. En de studiepunten die kwamen destijds tot 12. En dat was het jaar dat je in Rotterdam voor het eerst 60 studiepunten in je eerste jaar moest halen. Dus die had ik ruimschoots niet gehaald. Nee, je
0: was een echt uh, feestleven aan het hebben toen nog. Ja. Um, zo ook volgens mij in de,
1: in de zomer van 2014... Uh, ja, want het tweede jaar ging dat dus wel, toen ben ik uh, niveau lager op het HBO-accounts gaan doen, de vakken die ik leuk vond in de economie. Nou, dat ging heel goed. Ik had op één vak na geloof ik mijn P wel gehaald. Uh, die heb ik vrij snel daarna ook nog wel binnengetikt. Um, ik ging een bestuursjaar doen bij de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Dat is een beetje het overkoepelend orgaan van alle studentengezelligheidsverenigingen stemtevere- in Rotterdam. Uh, daar zou ik penningmeester worden, dus dat wat ik uh, geleerd had, dat ging ik ook in de praktijk brengen. En toen in de zomer uh, uh, ontstond eigenlijk de oogdoening waar ik mee te maken kreeg. Dus ik zag een klein vlekje in mijn linker oog. En in een half jaar tijd is daarmee het grootste gedeelte van het midden, van het centrum, eigenlijk van mijn gezichtsveld weggevaagd. Dus als ik jou zo aankijk, dan uh, kijk ik eigenlijk door een hele grote mistige wolk. Uh, ik, krijg, ik heb altijd wel we hoor van mensen dat ik wel mensen nog aankijk. Dus dat vind ik altijd wel ja, interessant. Dat doe je altijd. Ik, ik ken jou uh, al een
0: tijdje ook via andere projecten en zo, dat ik altijd het idee heb dat, dat we inderdaad. Je kijkt op ja. altijd recht aan.
1: Dus, maar ik heb echt geen flauw idee hoe je eruit ziet. Behalve wat omtrek en wat contouren. En uh, ja, grote objecten, zoals uh, deze kamer, hier waar wij zitten, is vrij wit. Dus ik zie dan hierboven wel de TL-bakken, et cetera. Ja. Uh, ik kan geen letter lezen. Uh, geen details in, et cetera. Uh, dus ik werk ook heel anders. Dus ja, daar ging eigenlijk uh, een grote wereld voor me dicht. En tegelijkertijd ook een grote wereld voor me open.
0: mij mee- meenemen naar, naar dat moment... Je zegt, er, er ontstond een vlekje... en toen na een half jaar verloor je eigenlijk bijna al je zicht. Um, hoe, wat bedoel je met een vlekje, zeg maar? Hoe ging dit? dit er was niks aan de hand daarvoor, totdat een vlekje ontstond?
1: Ja, nou, anderhalf jaar eerder kreeg mijn broertje hiermee te maken. Dus sindsdien wist ik wel dat dat bij mij ook uh, kon gebeuren. Dat hoefde zeker niet, want dat is best wel zeldzaam. Um, en um, uh, ik zat toen het tentamen te leren op de veranda uh, van ons vakantieverblijf in Spanje. Want ik moest nog twee vakken halen destijds geloof ik. Nou, eentje daarvan had ik wel gehaald, die andere dus niet. Um, uh, en uh, toen zag ik dus een klein vlekje. Uh, dus ja, dan moet je je eigenlijk voorstellen dat uh, een heel klein stukje, eigenlijk precies ter grootte van een letter eigenlijk, dat dat geblokkeerd werd. Dat dat een soort wit puntje werd. Ja. En uh, dat Overdoh werd steeds groter. Ja, ja, eigenlijk wel. En ja, je, je, je zicht werkt niet als een soort tv-scherm. Er zit in het midden van je gezicht zit eigenlijk wel dat tv-scherm. Dus scherpte aan de zijkanten van je gezichtsvermogen zit wat meer reflexen. reflexen. Dus, uh, je hebt ook mensen die hebben het omgekeerd. Die hebben een soort ja, tunnelvisie. De kokervisie noemen ze dat. Tunnelvisie is natuurlijk eigenlijk iets anders. Maar kokervisie en die, uh, die kijken echt door een wc-rol. En ik heb juist andersom. Dus uh, uh, mijn reflexen werken in die zin nog wel goed. Al zie ik wel echt heel beperkt. Um, maar qua mobiliteit en zo is het wel echt een heel groot verschil ten opzichte van uh, mijn ogen dicht. Um, dus ja, dat ging achteruit. En dat was wel apart. Want ik ging eigenlijk een jaar in, bestuursjaar. Dus uh, eigenlijk heel veel leuke feestjes. En, uh, ja, je ging serieus. op vakantie
0: ook met vrienden terwijl dat vlekje ook al gaande was. Ja, ik want ik heb
1: eigenlijk eerst een maand uh, gedaan alsof er niets van de hand was. Uh, ik dacht, nou ja, goed, dit wordt heel vervelend. Ik ging nog een week naar Joret. Uh, ik zou nog op bestuursmidweek uh, gaan, waar we beleid gingen schrijven. En ook. Uh, Heel veel andere dingen gingen doen. Maar had je uh,
0: toen al door dat, dat wat het was? Want je zegt dat je ja. broertje er... Maar je had het dus eigenlijk al door. Je vermoedde ja. het al wel.
1: Ja, zeker. Dus ik wist en toen op een gegeven moment stond ik op donderdag... 4 september was het, geloof ik. Uh, stond ik op een voetbaltraining. En ik voetbal, voetbalde bij het team van Laurentius ook. Dus anti-barbarisch 16 of zo. Toen zag ik de bal niet meer goed rollen. Dus ik kreeg wel een sneer van: hé, hey, uh, kluiters, uh, p- uh, pak die bal nou. Maar ja, goed, niemand heeft het echt door. Want het is echt uitblinken in voetbal deden we toch niet. Nee. Uh, maar toen dacht ik wel, ja, dit is uh, klaar. Toen heb ik mijn vader opgebeld. Uh, die heeft contact gezocht met het oogziekenhuis. Toen zaten we de dag erna. En dan stort je leven natuurlijk wel ook deels wel gewoon in. Dan hoor je het nieuws definitief. Ja, ja, dus het was niet een enorme schok in de zin dat... Maar ik wist wel gewoon heel goed wat er aan de hand was. Alleen, ja, dan weet je wel dat je leven wel vrij drastisch gaat veranderen. En dat het ook nooit meer hetzelfde zal zijn. Hoe heb je die weken na dat nieuws ervaren? Ja, aan de ene kant heel pijnlijk. Aan de andere kant, ik was zelf eigenlijk altijd wel heel positief. Heel erg vanuit de mindset dat er nog heel veel kon. En daar ook heel erg naar gezocht. Wat wel heel lastig is, is natuurlijk dat mensen in je omgeving het ook heftig vinden. Uh, ik had natuurlijk zelf ook met mijn broertje meegemaakt dat dat uh, heel heftig kon zijn. Dus alleen als je het dan zelf krijgt, dan heb je daar invloed op. Uh, tegelijkertijd hebben er natuurlijk ook wel hele verdrietige momenten bij gezeten... waarin je zelf ook niet helemaal kan bevatten wat er gebeurt. Nee. Um, ik had toen vrij snel dat ik in een Facebookgroep kwam met allemaal patiënten met deze aandoening. En Die ben ik helemaal gaan doorscrollen en er stonden heel veel berichten in van mensen die ook heel erg zoekende waren... en hoopten op verbetering en alle medische oplossingen. Uh, maar er stond één uh, berichtje van Joost, Joost van Loon. Dat was wel interessant. Die was bij de social club van BNN geweest en daar was Tim Hofman. Die vroeg eigenlijk een beetje hetzelfde, net zoals wat jij nu aan het vragen bent: hoe zit dat dan? En uh, Joost liet toen zien hoe die functioneerde. En ja, dat is misschien wel leuk om, uh, om even te laten horen uh, wat ik toen hoorde. Dus uh, ik zal het even bij de microfoon houden. De telefoon komt er nu bij. En uh, dit, dit is wat jij aan mij vroeg. Moet ik je bij het poolnet even ophalen? En ja, ik kon dat niet verstaan. Ik dus had ik het dacht, niet verstaan. Ik hoor echt alleen maar een soort van gibberish. Ja, uh, ik, zal, ik zal hem eens wat langzamer zetten. 50, 50, 50, dat mensen wel 50, 50, 50, denken van... Uh, 55%, je wordt niet voor de gek gehouden. Dit is wel te de volgen, denk ik, toch? Bericht. Ah, maar niks.
0: Ik ben op Muiderpoort. 16, 28. Ja, dit is gewoon... Het misschien langzamer rekenen. dan ik het zelf zou zeggen, ja. waarschijnlijk. Maar wat jij net liet holen, kan ja. ik die woorden niet meer verstaan. 65%, Zo
1: staat hij redelijk. Bericht. Ah, maar niks. Ik ben op Muiderpoort. 16, ja, ik heb hem dus nog een heel snel, een stuk sneller staan. Maar dat was dus wel fascinerend, want hij liet dat horen. En die Tim Hofman zat er ook een beetje verbluft van. Huh? En, en toen zei Joost: Ja, ik heb hem eigenlijk speciaal zachter of langzamer gezet voor jou. Yeah. Toen dacht ik: Ah, die, die moet ik hebben, daar moet ik mee in contact komen. Dus dat hebben we gedaan. Uh, Joost vertelde mij uiteindelijk dat hij voor een bedrijf werkte. Dat hij zelfs trainingen gaf in dit soort uh, manieren van werken. En um, dat was dus wel interessant. Um, want. Um, uh, hij heeft mij toen in veertig uur eigenlijk meegenomen in um, ja, compleet zonder beeldscherm werken. Dus ook op mijn computer uh, maak ik ook gebruik van dit soort software. En um, ja, dan moet je dus uh, bedenken dat je de muis niet meer kan gebruiken. De muis is puur visueel. Ja. Dus uh, hij uh, nam me eigenlijk mee in dat je volledig met sneltoetsen je computer kan gebruiken. Dat is voor iedereen overigens veel sneller, ook veel beter voor muisarm et cetera. Maar, ja, ik kan werk... het eigenlijk beter iedereen doen. Ja, uh, ja, en dan niet per zet scherm uit, maar wel uh, veel meer met sneltoetsen gaan werken. Dus ik heb, uh, ik geloof, uh, 2000 sneltoetsen of zo uh, bij elkaar, uh, die, die ik wel weet. En Zo ben ik uh, die computer doorgegaan. Dus ik werk volledig zonder muis en ik heb allerlei tooling om dus uh, eigenlijk alle software af te gaan. Maar Marnix, waar waar komt dit nou toch vandaan? Ik ik,
0: ik probeer nu jou goed te begrijpen. Je krijgt dit nieuws en je verliest je zicht en eigenlijk binnen no time ben je alweer bezig met daar oplossingen voor zoeken.
1: Ja, die rekening heb ik overigens later wel gepresenteerd gekregen. Dat is misschien straks ook nog wel goed om te vertellen, maar ik had gewoon zoiets van, ja, ik ben goed op weg en nou krijg ik dit en ja, ik ga me dit niet laten afpakken. Dus ik heb dat bestuursjaar heb ik ook gewoon doorgezet. Ik heb, uh, bij je bent Laurentius... datzelfde jaar ook nog gewoon je bestuursjaar gaan. Ja, dus ik, ik zei uh, met mijn bestuur van Laurentius in gesprek gaan. Ik zei, ja, nou, er moeten allerlei feuten, heet dat natuurlijk. Ja, hebt je laatst een heel mooi uh, gesprek ook gehad met Milo, de- Milo, de- Milo Delen over... Uh, de Waar de ik mezelf Ja, precies. Maar ja, als eerstejaars moet je normaal gesproken krijgen schoonmaakdiensten. En ik zei, ja, kan ik niet uh, eens een studentje hebben die uh, voor mij in plaats van naar schoonmaakdiensten de boekhouding gaat doen. Want ik was verantwoordelijk voor de boekhouding. Dus ik, uh, zij heeft voor mij... Ik wist inhoudelijk wel wat er moest gebeuren. Dat zat in mijn hoofd. Uh, alleen ik kon het niet meer invoeren. Want dat, moest, en dat programma toegankelijk gemaakt moest uh, worden. En ja, de trainingen die ik voor Joost had... dat kwam ergens eind november of zo een keer op gang. Dus daar zijn we geloof ik uh, pas na de jaarwisseling mee aan de slag gegaan. Want UWV uh, daar allemaal moeilijk over deed met de goedkeuring goedkeuringen... en de vergoeding. En, maar ja, jij vroeg waar dat vandaan kwam. Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Dus ik denk een deel van, ik ben goed op weg. Ik zat goed in mijn vel. Ik was eigenlijk toffe dingen aan het doen. Dat laat ik niet van me afpakken. En ja, toch ook wel een drive van, um, uh, ik laat me niet kennen. En ik kan net zoveel als ieder ander.
0: Ja, jij um, noemt hier ook je vereniging. Dus je kreeg een, een eerste jaar om je te helpen. Hoe, wat voor rol heeft die vereniging gespeeld in nou, je leven een beetje... Op weer op weg helpen of nou je ja, nog steeds eigenlijk gewoon voor te zetten zoals het daarvoor al ging. Was dat
1: belangrijk? Ja, ontzettend. sowieso is de rol van vriendschap natuurlijk ontzettend belangrijk en of dat dan de vereniging is of op andere plekken. Maar ja, zeker, ik, ik was dus twintig, uh, ik woonde twee jaar op mezelf. Ik dacht eigenlijk dat dat heel erg lang was destijds nu. Ik inmiddels uh, tien jaar op mezelf en denk ik van nou, dat is mijn beste guppy. Um, maar dan zie je wel dat uh, zo'n vereniging er echt voor je kan staan. Dus uh, met, met goede afspraken, maar ook dat je daar naar binnen loopt. Het is natuurlijk een hele gesloten uh, community uh, in die zin. dat je uh, Ik daar best wel vaak gewoon naar binnen liep en iemand random aansprak... en zei van, ja, waar staan mijn vrienden? Nou, dat is natuurlijk in de kroeg een beetje raar om te doen. Uh, als je in de reguliere kroeg staat, dan weet natuurlijk niemand wie je vrienden zijn. En, maar dat, dat soort dingen waren wel heel mooi. Ik zat bij een dispuut waarin ik overal ook meegenomen werd. Een van de oudleden leden die... Uh, uh, belde mij ook op. Uh, uh, en die heeft me ook geholpen met van alles. Want ik was met zijn werk weer bezig met allerlei mensen in de sport. Dus die heeft mij eerst gekoppeld aan iemand die uh, zijde deed. Dus een man, uh, ik dacht zonder been of zonder arm. Want later liep er nog een collega zeiler met hem mee. Zij hadden goud gewonnen. Ik dacht in Rio of in Londen. In ieder geval een van die ja. Olympische Spelen. Uh, en die miste zijn arm. En dat was ook wel heel tof. Dat zij dus samen vertelden van ja, ik miste één een en ik miste het ander. Maar samen kunnen wij die boot gewoon zeilen. Ja. Um, en uh, later ook aan Esther Vergeer en Bibian Mentel, die natuurlijk helaas overleden ja. is. Dus dat was wel heel tof. En dan zie je ook hoe dat uh, kan gaan. De vereniging heeft me natuurlijk gefaciliteerd dat ik mijn bestuursjaar gewoon nog kon doen. Daar heeft niemand ooit moeilijk over gedaan eigenlijk iedereen maar alleen maar op aangemoedigd. En uh, later uh, in, ik denk dat dat anderhalf jaar later of zo was, toen ben ik voorzitter geworden van de culturele weekcommissie. Want ik had eigenlijk wel zoiets van, nou, ik vind het wel tof. Ik heb dit nu hier meegemaakt. Uh, het lijkt me wel leuk om iets terug te doen. De mensen ook te ervaren wat ik meemaak. Dus dan heb ik een diner in pikken donker georganiseerd. Wat goed. kun je ook doen in Amsterdam bij CT's. Daar komt het idee een beetje vandaan. Ja, dus, dat is en, zo'n uh, restaurant ja.
0: waar je um, ook bediend wordt volgens mij. de mensen die ze echt zien, zitten. Ja,
1: ja, zeker. Dus we hebben 140 man in drie tranches uh, 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 volledig in de Hoe hebben gereden. mensen dat ervaren toen? Ja, dat is wel grappig, want het wordt dan één grote kippenhok natuurlijk. Want niemand kan iets zien, dus dan ga je heel... Uh, totale uh, uh, chaos, uh, dus dus ik, uh, Ja, dat is iets anders dan CITES, waar natuurlijk wat beleefder zou gedragen. Maar daar ben je natuurlijk onder uh, gewoon iedereen vrienden en er wordt veel gedronken. Dus dat yeah. was inderdaad totale chaos. Maar mensen vonden het wel heel tof volgens mij, dus dat was wel ontzettend leuk. Uh, iets waar we geen rekening mee hadden gehouden, want we hadden allerlei ramen zo afgeplakt met een soort vuilniszakken of zo, was mm. dat het daardoor ook mega heet werd. Dus, dus geen mensen, de mensen in Tranche 3, die zaten daar wel in een soort sauna. Uh, ja. Maar het was wel, en dat is ook het leuke. En daar hadden wij in het voorgesprek ook even over. Um, kijk, of je nou bij een... Want jij noemde jezelf een knor. Nou goed, ik ben officieel dan geloof ik ook een knor als ik bij Laurentius zit. Want het is geen koor, maar ja. het is allemaal wel een beetje in vergelijkbaar in geval, ik, ik heb nooit bij een... Uh... Uh, ja, een de studentenvereniging. Hebt, ja, maar jij hebt wel allerlei andere dingen gedaan. En dat vind ik wel het leuke. En als mensen dit ook luisteren, het is de keuzekast. Dus dat betekent dat je, dat je voor dingen kan kiezen. En je ziet natuurlijk ook dat er allerlei regelingen... rondom financiën uitgekleed worden uh, bij studenten. Maar het is ook een hele mooie tijd... waarin je zeker niet alleen voor studiepunten moet gaan. Uh, en ook een hele mooie tijd. En ik ben dan vrij drastisch... met hele levensveranderende ervaringen in aanraking gekomen. Maar ook een tijd waarin je jezelf kan ontdekken. En daarin kan zo'n studentenvereniging je heel erg faciliteren. En dat vond ik wel tof, dat... Ja, zij nooit gedacht hebben van, nou die heeft een beperking, dat kan niet meer. Maar eigenlijk altijd hebben meegedacht met wat kan er wel.
0: Ja, jij hebt echt um, er alles aan gedaan om zoveel mogelijk nog te blijven doen. Jij stuurde mij gisteren een filmpje door waar jij gewoon een berg afskiet.
1: Ja. Hoe, ah. <laughs> Hoe heb je dat gefixt?
0: Ik ah, kan dat, me dat niet voorstellen. Dat was
1: dus ook wel fascinerend, want eigenlijk vrij snel nadat ik dus slechtziend werd, kwam ik dat filmpje van Joost tegen, waarin ik eigenlijk zag dat functioneel nog heel veel mo- mogelijk was. En toen in maart 2015, dus in september 2014, begon het een beetje met die oogaandoening. Uh, toen zaten we ook een beetje als familie van ja, wat gaan we doen met skiën? Want ik was heel uh, echte passie voor skiën. Ik heb twee jaar lang wedstrijden geskiën. Ik heb twee keer mee aan het Nederlands Juliorekampioenschap. Ja, dat is niet het eerste dat je dan denkt van nou, die ogen doen het uh, niet, nagenoeg niet meer. Laten we dan lekker gaan skiën. Um, en ja, er was een Nederlands visueel gekend, ik heb een skivereniging... Uh, onze eigen ski-vakantie in de uh, kerst ging niet door. Dus uh, nou, we dachten, laten we dat toch maar doen. Ik had eerlijk gezegd niet een hele hoge pet op van de hele mensen met een beperking weer. Omdat heel veel mensen er ook een beetje bij de pakken neer gaan zitten. En ik er zelf dus eigenlijk ja, gewoon heel vlot in stond. En eigenlijk wilde kijken wat er allemaal mogelijk was. Uh, maar toen kwamen we daar. En dat was uh, allemaal gezinnen. Het was een gezinnenreis uh, met, uh, ik, ik denk wel tien gezinnen of zo. Die allemaal iemand hebben met een visuele beperking. En dat zijn natuurlijk allemaal, als je gaat skiën, allemaal mensen die, die er echt wat van maken. Want anders dan, dan kijk je echt wel naar mogelijkheden. een positieve groep. Ja, dus dat was eigenlijk ontzettend leuk, heel warm bad. Dus dat, dat, daar begon het eigenlijk al mee in een hotel in Oostenrijk. En zij leverden dus guides, of leverden mensen die vrijwillig mee gingen om ja, mij dus een mooie, betekenisvolle ervaring te geven. En uh, ja, die eerste dag was ook wel pittig, want ik ging met Kees op pad. En ik kon dus heel goed skiën. Uh, ja, dat vind ik ook heel leuk. En dan sta je daar ineens op je twintigste, waarin je medestudenten allemaal gezellig gaan zuipen uh, ergens in Rizol of in, in uh, Oostenrijk. Uh, en gewoon lekker lallend skiën, uh, gaan skiën, stond ik op de kinderwijk uh, te kijken hoe het nog kon. Kees zei, nou, uh, kijk maar even of je uh, achter me aan kan skiën, met je zicht. De, uh, en die skiet weg. Nou, ik was hem binnen een fractie van een seconde al kwijt. Ik denk, oeh. Ja. Ik Val tegen. Dit kan nog wel eens een pijnlijke week gaan worden. Nou, dus Kees riep van beneden... Um, wacht even, ik kom weer naar boven. En, nou, toen zijn we het andersom gaan doen. Toen zei hij, nou, ik ga wel achter je skiën. Dan roep ik wel links en rechts. En dan uh, moeten we maar kijken hoe ver we komen. Nou, Dat ging eigenlijk eind van die middag uh, heel lekker. En zo, uh, Dan krijg je iedere dag een andere uh, Maar je guide. bent
0: dan eigenlijk gewoon op gevoel aan het skiën dus?
1: Ja, het is wel blind vertrouwen maximaal. Dus misschien wel leuk om dat filmpje bij de beschrijving te voegen. Ja, dat ga ik zeker en, doen. En... Uh, uh, ja, aan het eind van die week ik ging heb ik het weer gekeken. Dus ja. de, de,
0: de, um, hij roept dan de hele tijd: wat is het? Cave Left of Carve Left. Ja,
1: dat is wel leuk, want dit was dus die eerste week. Nou, de, de, eigenlijk kwam ik deze week terug en toen dacht ik: van, wow, ik kan, weer, ik kan nog steeds skiën. En ook op een niveau dat ik prima mensen voorbij ski. En um, toen dacht ik dus: van ja, goed, als dit kan, dan kan alles. En zo ben ik ook eigenlijk mijn leven weer uh, aangegaan. En toen een jaar later uh, belde een dispuutsgenoot van mij, Jordi. Jordi is ook van fanatiek skier. En die zei, ja, wat jij met die vereniging doet, dat wil ik ook wel met jou doen. Dus toen ben ik met mijn dispuut. We zijn een weekendje weggegaan naar Super Devoli, Dat is het allerkleine skigebied in Frankrijk wat er bestaat volgens mij. Uh, 18 uur in de bus. 18 uur in de bus terug. Drie dagen daar waarvan het uh, zeer slecht weer was. Dus de laatste ook. dag heb ik niet eens geskiet. Maar we zijn wel daar op pad geweest. En dan dus hebben we dat drie keer met elkaar gedaan. En op een gegeven moment uh, wel naar leuke gebieden ook gegaan. Dus ben ik dat met hem ook gewoon gaan uittesten. En uh, uh, waar het met Kees begon eigenlijk met gewoon commando's schreeuwen, hebben we middels portofoonverbinding. Dus je ziet dan inderdaad dat Jordi, die heeft een GoPro op zijn hoofd. En die roept inderdaad naar mij uh, uh, links, rechts of carve links, rechts. En dan weet ik een beetje hoe groot ik de bocht moet insturen. En uh, ja, zo ga ik dus inderdaad letterlijk op de berg af. Want ja. op, op de piste is alles wit.
0: Maar ja, en je geniet dus vooral ook dan van het gevoel dat ski je dan geeft. Dat probeer ik me nu een beetje, een ja. beetje in te beelden. Ja,
1: zeker. Dus zeker als je. Ik zou ook iedereen eigenlijk. Want dat is het leuke. Ik heb dus met heel veel echt goede skiers. Want uh, ja, je kunt niet zomaar uh, blinde begeleider worden zeg maar, op de skipies. Dan moet je ook wel zelf goed kunnen skiën die mensen skiën dus altijd achter mij, dus ik krijg eigenlijk gewoon altijd privéles. Ja. En ik zou dus ook iedereen aanraden, die denkt dat hij wel goed kan skiën, ga lekker wel nog in de les, want als je goed leert carven, dan wordt skiën dus echt nog veel vetter. Ja. Uh, en dat doe ik ook, en dan ja, dan kun je uh, een bepaalde manier in een bocht gaan hangen. Ja, dat, dat geeft echt zo'n gevoel van vrijheid. En uh, ja, wij liepen net hier naar Thu, natuurlijk. Je hebt hem even opgehaald bij uh, het station. Um, ja, dat is voor mij allemaal best wel een grote hindernisbaan. Dus je moet je ook voorstellen dat ik op zo'n piste, daar ga ik ke- keihard naar beneden. Ja, dat, dat voelt heerlijk.
0: Ja, dat is gewoon thrill-seeking ook bijna. Ja, ja, zeker. Ik, ik, um, jij ziet de wereld, nou ja, eigenlijk dus nog maar alleen aan de randen nu. Dat moet ook toch uiteindelijk effect hebben over, op hoe je je andere zintuigen gebruikt.
1: Uh, nou ja, we hebben het natuurlijk net al gehad over uh, dat ik heel snel luister. Yeah. Dus, en ik heb daar natuurlijk ook wel op een op gefocust. Dus ik ben uiteindelijk via... Maar dat, dat is wegen...
0: dus scher- scher- zeg- gaan ontwikkelen daardoor. Ja. Want wat? wat ik al zei en wat ik denk iedereen die net, net hoorde, ik, ik volg dat gewoon niet. Dus wat ik snap, maar blijkbaar komt er dan een stuk van je brein die, daar, die dit nog verder ontwikkelt en dus dat je sneller kan luisteren.
1: Ja, ik denk het. Ik weet het verder ook niet. Uh, maar kan je
0: dan ook niet veel sneller boeken lezen? Natuurlijk? Ja,
1: dus dat is ook ideaal, want ik ben natuurlijk podcastmaker geworden. Ik kreeg op een gegeven moment een bepaalde fascinatie voor duurzaamheid. En mijn stem doet het prima. Ik denk dat ik goed kan praten. Uh, ik ben natuurlijk ook een goede gespreksvoerder, omdat ik uh, heel veel heb aan gesprekken voeren met mensen. Dat is natuurlijk een veel groter gedeelte van mijn leven dan heel veel andere mensen dat hebben. Uh, en uh, ik kan dus heel snel lezen, dus ik kan ook heel goed input verzamelen. Dat is overigens ook de reden. Ik deed destijds tijdens accountancy. Nou goed, dan moet je links en rechts overal tegelijkertijd kijken. Toen heb ik wel gekeken van wat kan ik beter gaan doen. Toen ben ik overgestapt op fiscaal recht. Want dan hou je nog wel die financiële component. En dan verander je het in wettekst. En wettekst is natuurlijk allemaal heel goed voorleesbaar. Want er staan geen mooie afbeeldingen en zo in grafieken. Maar dat is gewoon allemaal plat. Om er later achter te komen dat ik daar eigenlijk ook geen bal aan vind. Alhoewel ik me nu, want ik heb laatst een interview bij de Nieuwe Wereld gedaan... waarin ik pleit voor een belasting op de grootte van je voetafdruk... Ja. Uh, dat ligt natuurlijk wel weer heel erg in het kader van fiscaal ook. Uh, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Dus informatie verzamelen uh, en dat voor een breed publiek toegankelijk maken. En uh, ja, daar ook over spreken. Uh, ja, want
0: laten we daar nog even op ingaan. Jij bent uh, podcastmaker geworden. Um, met heel veel plezier doe je dat volgens mij. En jij bent vooral nu de podcast EcoSophie aan het maken helemaal zelf en aan het
1: presenteren. Uh, kan je iets vertellen over wat EcoSophie is? Nou, en ik ben eigenlijk bij Exvinaar Kijk. Op een gegeven moment uh, zat ik bij een stage bij een heel groot kantoor. En het uh, was wel heel gaaf, want die gaven mij de kans. Ook eigenlijk net zoals bij Laurentius, net weer, nadat ik slechtziend was. Maar ja, ik kwam er toch eigenlijk ook wel achter dat mijn hele carrière-idee heel erg gestoeld was op uh, geld verdienen. En ja, misschien ook wel een hele mooie positie op de, uh, als, uh, in je carrière bereiken. Toen kwam ik er wel achter dat, uh, ook als je ziet, dat ik heel erg geholpen werd door zo'n Joost die mij hielp met weer opnieuw kunnen functioneren. Uh, Met skiën, dat uh, guides bij die Nederlandse visueel gehandicapt skivereniging vrijwillig gewoon meegaan, dat Jordi dat voor mij deed. Dat ik daar al dacht van, nou, volgens mij moet ik ook dingen gaan teruggeven aan de maatschappij. En moeten we dat niet meer op een learn-earn-return manier doen. Dus eerst heel veel leren, dan heel veel geld verdienen en dan een beetje teruggeven. Maar moet je dat gewoon bij elkaar uh, uh, in balans brengen. Het goede gaat doen als je plan... En daar ook uiteindelijk mijn brood mee verdienen. Dus daar ben ik nu steeds meer mee onderweg. Dat, dat ik ook van mijn eigen ecosofie-podcast dat kan doen. Uh, ik kwam toen eerst in aanraking met Social Enterprise. Dus dat is echt ondernemen op basis van een maatschappelijke business case... in plaats van een financiële business case. Uh, dus dan los je eigenlijk niet een gat in de markt... maar een gat in de maatschappij op met een bedrijf. hier ga je even te snel. <laughs> uh, n- nog een keer. <laughs> uh, Social Enterprise, dat is uiteindelijk waar ik ook op afgestudeerd ben. Want ik heb mijn studie fiscaal recht destijds wel afgemaakt. Uh, dat zijn eigenlijk ondernemers, zoals uh, Tony Chocolonely is een heel mooi voorbeeld... die niet ja. als missie hebben om superrijk te worden. Mag wel, want ja als je gewoon ondernemer bent, wordt geld verdienen er ook bij. Maar eigenlijk primair als doel hebben om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dus in het geval van Tony Chocolonely is dat um, uh, de slavernij uh, uit de uh, cacao-industrie merken, uh, halen. Uh, en zo heb je heel veel. Ik heb bijvoorbeeld de mensen van Happy Tosti ook geïnterviewd... die een Tosti-zaak hebben waarin zij specifiek mensen met een arbeidsbeperking aannemen... Um, je hebt uh, zonnepanelenbedrijven die daar heel erg op sturen. Uh, eigenlijk van al dat soort dingen. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, maar dat is niet het enige hoe we de wereld kunnen uh, verbeteren. Dus we hebben ook de CEO's nodig aan de top. De, de mensen zoals Fijke Sibesma, die destijds CEO was bij uh, DSM. Uh, we hebben ook de politiek nodig, ook de activisme. En zo kwam ik eigenlijk tot de conclusie van volgens mij moeten we kijken hoe we de economie, de ecologie en de filosofie met elkaar in balans brengen. En nu kom ik er Vandaar meer... de naam
0: ecosofie. Ja,
1: dus het heet ook uh, hoe breng je, of in de tune staat ook, hoe breng je economie, ecologie filosofie en filosofie in balans. Dat is waar ecosofie over gaat. En nu kom ik steeds meer tot de conclusie dat we volgens mij moeten genereren vanuit het uh, aanbod. Dus wat heeft de ecologie ons te bieden? Dat weten de ecologen. dan betekent dat er bepaalde schaarste is. Dat kunnen de economen goed bedenken hoe we dat optimaal kunnen verdelen. En uiteindelijk kom je dan uit bij de filosoof of het ook rechtvaardig is. Ja. Wat we nu vaak doen is kijken van wat willen we allemaal. En dan willen we allemaal misschien wel vlees eten en vliegen. Dan gaan we naar de economen. Die moeten dan kijken hoe we dat kunnen regelen. Dan heb je heel veel groei nodig. En dan komen we bij de ecologen die zeggen dan ja, dat past niet. Dat zie je nu ook fout gaan met stikstof, et cetera. Dus ik zou zeggen redeneer andersom. En Barbara Baarsma bijvoorbeeld heeft daar nu ook een boek over uitgebracht. Groeien binnen grenzen. En zo kijk ik eigenlijk en dan dat soort vragen stel ik van kan groeien wel. En dat doe ik dan vanuit een wat... ja Uh, Allerlei verschillende onderwerpen. Want uh, duurzaamheid gaat zeker niet alleen over klimaatverandering. En al helemaal niet alleen over CO2-reductie.
0: Hoe zie jij uh, de toekomst nu voor je, Marnix? Wat ga je doen de komende jaren?
1: Ja, ik zou het dus wel interessant vinden. Dus ik ik ben net weg bij de werkgever waar ik zat. Uh, Dus ik ga freelancen. Ik ga wel daar nog wat klussen doen. Tegelijkertijd wil ik me eigenlijk hoofdzakelijk gaan focussen op ecosofie. Ik heb nu 75 experts geïnterviewd. En eigenlijk de visie die ik daaruit leer, ben ik aan het verwerken tot een lezing. Dus die wil ik ook op verschillende plekken gaan vertellen. Dat is een beetje een verhaal over veerkracht in de ecosystemen, in mijn persoonlijke leven en ook in de samenleving. Hoe kan je daar iets van... Uh, een nou, je, ziet, van de sluier, uh... je ziet eigenlijk dat overal dezelfde mechanismen van toepassing zijn. En dat laat zich eigenlijk uh, dat, het re, dat processen zich afspelen in kantelpunten. Dus iets is eerst heel veerkrachtig en dan begint iets te wankelen. En dat laat zich eigenlijk een beetje lenen aan het voorbeeld van een kikker en een kano. Dus als jij uh, lekker aan het kano varen bent in een mooi helder meer en je ziet iets moois op de bodem glinsteren, dan kun je een beetje over de rand heen kijken. Dus je kijkt je nog verder over de rand heen, nog iets verder. Dan op een gegeven moment springt er een kikker op je kano, je maakt een rare wieper en je kano valt om. Uh, wat er dan heel vaak gebeurt, is dat heel veel mensen boos worden op die kikker. Terwijl ja, jij, jij hebt was zelf al die hele gevaarlijke situatie lef, uh, ja. En zo zie je dat ook in ecosystemen gebeuren. Dus een gletsjer die ineens afbrokkelt, daar is een heel lang proces voorbij gegaan aan uh, het smelten. Uh, je ziet dat in, in, uh, jij was zelf ook bij de aflevering met het publiek, want dat doe ik steeds voor, uh, tegenwoordig ook steeds ja. meer met Louise Vet. Die Heel vertelt leuk. dan hoe dat bij biodiversiteit afname ook zo gaat: dat op een gegeven moment ecosystemen instorten. We hebben dat natuurlijk gezien uh, met de financiële crisis: dat ineens uh, uh, één bank de hele sector omver uh, trekt. En wat er eigenlijk altijd gebeurt, is dan dat op het moment dat het kantelpunt gepasseerd is, dat de verandering zichzelf versnelt. Maar dat soort processen zie je ook in uh, maatschappelijke verandering. Dus dan zie je vaak ook dat er eerst heel lang oogschijnlijk niks gebeurt. Uh, Dat er geoptimaliseerd wordt vanuit de bestaande. Uh, Bijvoorbeeld Dieselgate van Volkswagen was daar een mooi voorbeeld van. Uh, Hoe er steeds meer uh, een een fossiel proces nog steeds uh, uh, werd geoptimaliseerd. En zelfs uiteindelijk de metingen werden uh, uh, gesjoemeld. Sjoemelsoftware was natuurlijk wat er speelde. En dan komt dat naar buiten en nu is Volkswagen eigenlijk een van de grotere partijen op het gebied van elektrisch rijden. En dat heeft Tesla bijvoorbeeld ook heel erg gestimuleerd. En dat komt dus niet door dat schandaal, want dat schandaal of iets anders, dat komt wel. Het ja. komt gewoon omdat die sector niet meer houdbaar is.
0: Je zegt dat je het ook relateert
1: aan uh, kantelpunten in je eigen leven. Hoe werkt dat dan? Nou, ik heb natuurlijk, uh, als je die analogie van de kikker en de kano gebruikt, is natuurlijk mijn slechtziendheid. Dat is geen kikker geweest, dat is gewoon dat mijn bootje in één keer vol omsloeg. Omgeslo- om, om ja, van een steen die erin gegooid uh, werd. Ja, een soort tsunami met mijn uh, fragiele, of yeah. met een klein kanotje, waardoor ik in een heel ander leven terecht kwam. Wat denk ik wel zo was, was dat ik al heel lang positief aan het worden was. En dat ik daardoor uh, dat filmpje van de Joost, dat dat mij heeft omgeduwd in dat ik niet weer negatief kon worden. En dat ik in die beperking bleef hangen, maar eigenlijk heel erg ben gaan kijken naar uh, wat er wel kon. Uh, Je zou dat van dat skifilmpje bijvoorbeeld ook zo'n moment kunnen uh, ervaren. Dat dat wel de fundamenten waren dat ik dacht dat alles weer kon. En zo ben ik ook weer het leven aangegaan. En vervolgens was ik eigenlijk al heel erg bezig met hoe mensen bezig waren met mij. En uh, dacht ik dat ik naar iets aan het streven was waar ik gelukkig van werd. Dan wordt zo'n stage bijvoorbeeld ook weer een keerpunt. Hoe je heel erg gefaciliteerd wordt in het denken over uh, een betekenisvol leven. En uh, uh, streven naar een duurzame samenleving. En ja, een jaar geleden heb ik heel ongelukkig mijn hoofd gestoten. En dat was een hersenschudding. En toen herkende ik dat ook alweer, dat ik eigenlijk heel veel aan die hersenschudding kon hebben... maar dat ik ook wel even de pijn moest slikken. En op basis daarvan heb ik nu besloten om um, ja, toch mijn hoofdactiviteiten uh, van ecosofie te gaan maken... en niet meer voor een werkgever te werken. Ik ben dus, heel uh, erg
0: benieuwd uh, naar als je dit verhaal uiteindelijk hebt uitgewerkt... en uh, naar de lezingen die je wil geven... Is er uh, nog iets wat je de de luisteraar wil meegeven? Je hebt natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Je hebt ook tijdens je studietijd een hele hoop meegemaakt. Maar misschien... Hoeft niet iedereen zijn hele zicht te verliezen om, om
1: een bepaalde lessen die jij had meegeven, dat je daar ook al wat aan hebt. Nou, ik zou je zeker niet aanraden om met een paar pina's je ogen uit te prikken. Om nee. te denken: van nou dat is toch wel leuk wat die, uh, wat die jongen nu doet. Uh, Klinkt allemaal dat... wel goed. Ja, dus ik zou je aanraden om uh, inderdaad uh, daar minder voor nodig te hebben. Maar ga wel op ontdekkingstocht uit. Kijk, als, je, als je, uh, dat is wel heel jammer. We zien studeren vaak steeds meer tot reduceren van uh, een tijd met waarin zoveel mogelijk studiepunten gehaald moeten worden. Ja. Ik heb uiteindelijk vrijwel niks met mijn studie gedaan. En, en daar zitten natuurlijk ook allerlei ontwikkelingspunten in. En allerlei belangrijke dingen waardoor je ook je als mens vormt. Maar menselijke vorming was veel breder dan. Uh, afstuderen aan een HBO-instelling. Die, die heeft zich plaatsgevonden op uh, bijvoorbeeld ook nog uh, een bestuur. wat ik in mijn, uh, de bewonersvereniging van mijn studentenflat heb gedaan. Uh, dus die, dat commissie waarin ik uh, in staat was. Uh, uh, dat dineet donker te organiseren. Dat bestuursjaar wat ik heb gedaan. Ja. De vriendschappen die ik opgebouwd heb. waar ik nog heel veel vrienden van heb. Dus ik zou ook mensen vooral aanraden om het te gebruiken als speeltuin. Uh, jij vertelde in het voorsprek dat je ook verschillende bestuursfuncties hebt gedaan. volgens mij nee, zit hier ook niet voor niks. dus uh, we zeiden al, het uh, is wel heel typisch dat je altijd weer in het volgende rolt. en dat ja, kan ik denk wel. Dat de luisteraar inmiddels helemaal gek wordt
0: van ik die altijd maar zegt studeren is niet het belangrijkste, ga wat andere dingen doen.
1: ja, nee, maar dat is wel heel belangrijk. en uh, uh, ik denk dat die menselijke vorming daar wel heel mooi in is. en zoek daarin, dus ja, je hoeft van mij niet bij een koor of laurentius of wat dan ook te gaan doen, iets wat bij je past. Uh, maar ga daar ook gewoon uh, leuke activiteiten organiseren. Want de studententijd en verenigingen waar je de mogelijkheid toe hebt... dat zijn echt vaak functies die je kan krijgen... die veel meer verantwoordelijkheid hebben... dan dat jij in je eerste baan gaat krijgen. Dus daar kun je ontzettend veel van leren. En ja, ga vooral ook op je bek. Want <laughs> daar is het ook gewoon een geniale tijd voor.
0: Dankjewel Marnix dat je wel aanschuiven bij de keuzekast.
1: Ja, leuk. Leuk dat ik hier mocht zijn. Toch ook wel even leuk om terug te denken aan die studententijd... die. Toch ook wel de mooiste tijd is misschien. Of in ieder geval een hele bijzondere tijd. Die inmiddels alweer vier jaar achter me ligt. Dus vergeet er ook vooral niet van te genieten. Dankjewel.